0: Bienvenidas a un capítulo más del podcast de Ordeno tu Mundo. Espero que hayáis pasado una semana súper productiva y que hayáis llegado a casi todo lo que teníais planificado. Ya sabéis que a todo es casi imposible llegar. Bueno, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar en este podcast, en este capítulo de hoy? Vamos a hablar de un tema que sé que os inquieta mucho, que os preocupa y que ya en su día lo tratamos, ¿vale? Con un taller que hicimos eh, en la otra etapa de Ordeno a Tu Mundo, que tuvo, la verdad, una acogida espectacular y, y está relacionado con el apego a lo material. Y creé un taller que hicimos a través de Zoom, donde, bueno, por pues muchas chicas participaron. Y cuando acabó ese taller, pues yo les hice llegar un PDF donde estaba todo bien explicadito, todo lo que habíamos tratado en el taller, y bueno, pues consejitos que podían aportar, o sea, ayudarlas a no tener ese apego tan intenso a las cosas materiales. Eh, se me ocurrió después ese taller, el PDF del taller ponerlo en mi tiendita online y la verdad que hubo también una acogida espectacular. Os gustó mucho y todas las, las referencias que me habéis hecho llegar son muy buenas. Entonces se me ha ocurrido que este podcast puede ser, pues bueno, eh, interesante hablar de ese apego material. Ya os contado, ya os he contado en otras ocasiones, ya sea por Instagram o por aquí, que yo no tengo mucho apego a las cosas materiales. No me cuesta casi nada desprenderme, ya sea de ropa, ya sea de objetos. Mmm, incluso de personas, no, no es algo que a mí me, me produzca esa sensación de mmm, decir que es algo es mío y de esa sesión, esa sensación de posesión, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues creo que bajo mi experiencia puede ser que me resulte más fácil explicaros este tema que para otras es súper difícil. ¿Vale? Ya os digo, yo no tengo apego a las cosas materiales, y entonces, pues para mí es algo fácil, pero entiendo que para otras personas no. Entonces, vamos a hablar de por qué surge este apego, por qué, por qué unas personas tienen más apego a las cosas que de, que de otras personas, como por ejemplo puedo ser yo. En, vamos a hablar de todo eso y también os voy, a dar, pues, os voy a decir algunos libros que pueden ayudaros a trabajar este apego y algunas pautas para que no os cueste tanto soltar esas cosas que no necesitamos. Entonces... Empezando por el principio, vamos a definir el apego, que es como, se puede definir como el aprecio o inclinación especial por algo o por alguien, porque no solo ocurre el apego a cosas materiales, sino que también hay muchas veces que no podemos desprendernos de parejas, de amigos, incluso de familiares. Tenemos ese apego, que porque sea un familiar tenemos que estar apegados a esa familiar. Entonces, bueno, eso es otro tema, ¿vale? Hoy vamos a hablar de las cosas materiales porque el apego a, a las personas sería un tema totalmente diferente a tratar y, vamos, podemos abrir un melón muy grande. Entonces hoy nos vamos a centrar solo en las cosas materiales. ¿no? En el terreno de las emociones, el psicólogo Walter Riso lo describe como el vínculo mental y emocional que muchas veces raya al obsesivo respecto a objetos, personas, actividades, ideas o sentimientos. Como os decía, no solo existe el apego a cosas materiales, sino incluso a sentimientos o una idea. Puedes sentir ese apego que no te puedes desprender de esa idea. Ya pondremos ejemplos y ya iremos viendo. ¿vale? El apego material pues, se produce cuando depositamos esos sentimientos en emociones y expectativas en objeto. Aquí sí que podemos meter el ejemplo de la camiseta, que me gusta mucho usarla. Imaginaros que os compráis, os comprasteis en su día una camiseta que os quedaba súper bien y ese día conocisteis a, a vuestra pareja actual, a vuestro novio con esa camiseta y la habéis usado en, pues en vuestras citas, en vuestras cenas, en vuestros viajes y esa camiseta os encanta, pero un día se rompe, se rompe porque os engancháis y queda totalmente destrozada o bien se os cae un café encima o una mancha que es imposible salir, sacarla, ya no se puede usar esa camiseta. ¿Qué pasa? Que vosotros os habéis puesto esa camiseta en momentos especiales y es el recuerdo que tenéis de esa camiseta. Y os acordáis estando con esa camiseta en esas cenas, en esas escapadas, en esos momentos bonitos. Entonces, ¿qué? No la voy a usar nunca más porque está inservible, pero la voy a guardar como recuerdo. Que está bien, que eso está bien, pero ya hablaremos de cómo podemos coleccionar recuerdos y no acumular objetos, ¿vale? Siempre pongo la, el, el ejemplo de la camiseta porque me parece muy visual para, para explicaros. ¿no? Eh, esa camiseta cumplió su función, la he utilizado mientras ha servido, ahora está rota. Ya solamente puedo crear recuerdos de esa camiseta, entonces hay que desprenderse de ella. Ya hablaremos más adelante. ¿vale? El problema en general no está en que lo tengas y lo adquieras y lo disfrutes, sino en el miedo a perderlo. En decir, mm, me voy a olvidar de los momentos bonitos por desprenderme de esta camiseta. Y, y realmente no es así, ya os contaré. Pero realmente, porque tú tires esa camiseta que ya está inservible, no vas a, a olvidarte de esa escapada a la playa que hicisteis hace cinco años. No, te puede evocar sentimientos verla, pero no te vas a olvidar de esos momentos. El acumular estos, estos objetos que ya no tienen ningún tipo de fin... Eh, lo que hace es mmm, que al final lleguemos a acumular muchas cosas, que se, cree, que se cree un caos en nuestra casa y ya tendamos a agobiarnos, ¿vale? Por eso, porque acumulamos cosas que ya han cumplido su función. ¿Por qué ocurre el apego? Bueno, pues... Puede ser por muchas características. Una, una de ellas puede ser un problema psicológico, una carencia que intentamos suplir de esta manera, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? La necesidad también de tener todo bajo control también puede ser una de las causas de, del apego. También culpabilidad, si nos desprendemos de algo que ha sido un regalo. Pues, ¿cómo me voy a, voy a. es que no me ha gustado nada este jersey que me ha regalado mi tía? No me ha gustado absolutamente nada, pero ¿cómo lo voy a cambiar? Y luego no me lo va a haber puesto. No, yo lo guardo y cuando ve venga ella pues me lo pongo pero me lo voy a poner una vez al año y si eso al final lo estamos acumulando justo junto con la camiseta de tu novio que ya no la vas a usar ya tenemos dos objetos que no vamos a usar incluso el jersey una vez al año y si eso vale también la obligación de tener algo esto sí que es muy típico de, de el apego a lo material porque en su día adquiriste un objeto que era muy caro y aunque lleves cinco años sin usarlo todavía lo guardas es decir, imaginaros que un día pues, os encantó un collar. Vamos a poner un collar, que ese es lo que más se me ocurre a mí, que pueda ser un collar súper bonito, que os costó un pastizal y lo usasteis en su momento porque os flipaba. Y además, trabajasteis un montón para conseguirlo y cuando lo tuvisteis estáis súper orgullosas e ibais luciendo ese collar por todos lados. ¿Qué pasa? Pues que ese collar ya no, no lo usas, lo tienes en un cajón porque ya... Ha habido más collares, ha habido otras cosas que te has puesto. Pero claro, ¿cómo voy a regalar ese collar que me costó una pasta? ¿O cómo voy a desprenderme de él con todo lo que me costó a mí, el trabajo que me costó a mí conseguirlo? No, 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 no. yo lo guardo. Y este motivo es uno de los que mmm, tendemos a acumular más, más cosas por eso, porque... Los objetos que son caros, aunque tú ya no los utilices, te cuesta muchísimo desprenderlo por el sentimiento de culpabilidad, de decir, no puedo desprenderme de un objeto caro. Pero bueno, si no lo usas, ¿por qué no? Hay muchas vías de salida de un objeto que no, no tienen por qué ser tirada a la basura. ¿vale? Hablaremos de ello también. Os quiero leer una reflexión que me gustó mucho y que la incluí, yo, la incluí en su día en el taller... Que, que viene, bueno, pues a abordar este tema un poquito, ¿no? Os, os leo. Se cuenta que en el siglo pasado un turista americano fue a la ciudad del Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple, lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están los muebles? Preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó, ¿y dónde están los tuyos? ¿Los míos? Se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí, solamente de paso. Y el sabio concluyó diciendo, yo también. La vida en la Tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. Me parece una reflexión súper bonita para el tema que nos acontece hoy, que es el apego. ¿Vale? Me parece muy bonita. Entonces, pues bueno, vamos a entrar al lío, vamos a entrar en faena y vamos a ver cómo podemos hacer vale, las claves principales eh, que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer desprendernos de objetos materiales. ¿Vale? Vamos a empezar. Vamos a comenzar deshaciéndonos, don, que deshaciéndonos es lo que os decía, no quiere decir tirarse, tirar la basura, puede ser donar, tirar, vender, regalar. Es decir, tienes que desprender, tiene que salir de tu casa, da igual la vía que utilices, pero salir, ¿vale? de los objetos que ya no usas, o no te gustan, no están rotos, o no tienen utilidad. Esos al final van a ser los más fáciles, porque es verdad que cada vez que hacemos limpieza, yo sé que aunque os cueste tirar, vale eh, es más fácil, pues bueno, es una cosa está rota inservible, es más fácil tirar a la basura. O un jersey que os ha quedado pequeño y que realmente no os gustaba tanto, también es más fácil donarlo, ¿vale? Vamos a empezar por esos objetos que son mucho más fáciles de, de sacar de, de nuestras vidas, ¿vale? Hay que localizar aquellos objetos a los que tengan muchísimo apego, ¿vale? A los, a los que aquellos que si sientes que se si los pierdes se lo pasarías muy mal. Eso los tenemos que localizar. Es decir, hay que localizarlos si nos queremos desprender de ellos. Os hablo del tema de las camisetas, ¿vale? Hay que valorarlos del 0 al 10 la importancia que, tiene, que tienen esos objetos en nuestra vida y pensar que tarde o temprano van a desaparecer. Tenemos que hacer esa pequeña, ese pequeño ejercicio con todos los objetos que nos cuesten mucho desprendernos de ellos, ¿vale? Eh, disfruta del uso, no de su posesión. Es una cosa súper importante, ¿vale? Si algo no sirve pero tiene un valor sentimental, como hablaba de la camiseta de, del novio, ¿vale? Puedes hacerle una foto, por ejemplo, tú le haces una foto o te haces una foto contigo y con tu novio, ¿vale? Y se guarda en una carpeta en el ordenador, ¿vale? Que se llame recuerdos, por ejemplo, o recuerdos con mi chico o aquella camiseta. Algo que evoque a esos tiempos pasados de los que hemos hablado antes, pero no necesitemos acumular esos... esos esos objetos y cuando vayamos al ordenador a ver esas fotos y veamos la camiseta nos va a llevarnos a esos recuerdos que teníamos miedo de olvidar, ¿vale? Pero esa camiseta no está ocupando un espacio innecesario en nuestro armario, ya que la vamos a tener de manera visual y sin ocupar espacio en una carpeta de fotos, ¿vale? Hay que ponerse también, es un consejo que doy porque yo lo uso, una norma muy estricta para comprar cosas nuevas. Yo la llevo usando desde hace mucho tiempo y la verdad que me va fenomenal, ¿vale? Eh, esta norma es que si, por ejemplo, entra algo nuevo, me compro unos pantalones nuevos, unos pantalones que ya tengan en mi armario se van a ir, ¿vale? Hay que, tienen que salir incluso yo voy más allá si me compro unos pantalones yo sé que a lo mejor esto ya es mucho pedir pero yo me compro unos pantalones nuevos porque me encantan porque realmente me los merezco y los tengo que, que adquirir pues yo utilizo esa técnica pero no se va uno, se van dos así voy a tener más hueco que no pasa nada porque esté el armario medio vacío te va a dar más sensación de paz esa es mi, mi norma, mi regla. Yo entiendo que a vosotros os pueda costar, pero sí es bueno que seáis estrictas, que os vayáis de compras y sepáis que si compráis dos jerseys, una camiseta y un pantalón, los mismos objetos que entran tienen que salir de casa. ¿vale? Así no vamos a tender a acumular. Y es una fórmula sencillita y no es muy difícil de aplicar ¿vale? que os va a dar muy buenos resultados. Así también frenamos el consumo impulsivo y la tendencia a acumular. Si yo voy de compras y digo, si me compro este jersey y voy a tener que sacar otro, pues no tengo claro cómo lo voy a sacar. Venga, pues me lo voy a pensar mejor antes de gastarme el dinero en tirarme a la piscina, ¿vale? Otro truquito que yo empleo, yo no soy de comprar muy impulsivamente, pero sí que me viene bastante bien, es cuando veo ese jersey, tengo que valorar del 0 al 10 cuánto lo necesito. Es decir, yo necesito un jersey porque no tengo, no tengo ninguno, pues a lo mejor sí que está en un 9 porque no tengo jerseys pero sin embargo es que me gusta ese jersey porque es bonito, porque este color no lo tengo, porque sé que me sienta bien, pero tengo 17 jerseys más, vale pues quizá lo valore con un 2. Entonces yo siempre recomiendo que si no pasa del 7 no lo necesitas, es ya capricho y simplemente el sentirse a gusto, gustito, de, de esa sensación de comprar y de adquirir una cosa nueva. Pero no es necesidad, hay que diferenciarlo. ¿Vale? Así que sí que vamos, además, aplazando estas compras, vamos a, a, a comprobar si cuando son compras impulsivas o compras necesarias. Es lo que os digo, si yo salgo porque necesito un jersey, pero también me llevo tres pantalones porque, oye, estaban de oferta y son bonitos, pues al final realmente lo que tú necesitas es un jersey, porque lo hemos valorado con un 9, pero los pantalones es que ni siquiera un 2, no los necesitas, ¿vale? Vamos a... A reflexionar sobre eso. También es importante que hagáis una lista con las compras más caras de los últimos años, ¿vale? Por ejemplo, puede ser la casa, el coche y otras con las cosas que más valor te hayan aportado en tu vida. Puede ser una puesta de sol, una reunión con amigos, un café con una amiga que hacía mucho tiempo que no veías. Vas a ver cómo entre estas dos listas no hay ningún elemento en común. Comprobarlo, vais a ver. Luego, otra cosa que también recomiendo vale Es que cuando te pongas a ordenar, te hagas estas preguntas. Una de ellas es, ¿realmente lo necesito? Otra, ¿qué sentido tiene para mí que guarde esto? Otra, ¿qué significa para mí? ¿Tenerlo cerca me va a dejar avanzar? Porque realmente cuando estamos ordenando, lo que realmente estamos haciendo es pedirnos permiso para cerrar cosas del pasado. Suena muy místico, pero es así, ¿vale? Para aceptar que eso dejó de ser útil, pero aún así lo queremos conservar. Realmente cuando tú tienes, te pones a hacer limpia, cada, cada objeto que vayas a ver, ya hablamos de ropa, estoy poniendo el ejemplo de la ropa porque es el que más mmm, cómodo me resulta, pero eh, cuando hacemos limpia tú vas a ver prendas que te van a evocar a, a épocas pasadas, entonces, si tú te desprendes a ellas, interiormente te estás pidiendo permiso para cerrar esa etapa del pasado y dejar entrar a etapas nuevas. A mí me flipa cerrar etapas del pasado. Sé que a vosotras os puede costar. Os voy a hablar de la cajita de los recuerdos, que es un... Yo lo uso, ¿vale? Sobre todo con Oliver, porque imaginar, yo pensaba que cuando me iba a convertir en madre, pues lo típico, que eh, ibas a conservar todo del peque, la ropa, los primeros dibujos, eh, el primer cepillo de dientes o el segundo, eh, todos los trabajos del cole. Yo pensaba que iba a ser así, porque es tu hijo, ¿cómo no vas a conservar eso el día de mañana? Pero yo una vez, eh, y espero que no me oiga por aquí, empecé a tirar muchos dibujos, me podía hacer tres o cuatro al día, pues había dibujos que he conservado, pero otros no, al igual me pasó con la ropa. Al principio me daba pena, sobre todo cuando estamos hormonalmente un poco un poco sensibles, me daba pena desprenderme de esa ropita que había usado tan pequeño. Pero es que luego daba paso a más ropa y a más y más. Y llegó un punto en que yo hice limpia, ¿vale? Hice limpia, que regalé, vendí, doné y tiré, porque había mucha que estaba que no se podía usar. ¿Y qué hice con Oliver? Oliver hice la cajita de los recuerdos. ¿Y qué es esto de la cajita de los recuerdos? Bueno, pues como su propio nombre indica, es una cajita en la que guardamos las cosas que no son imposibles desprendernos o bien porque en este caso de Oliver es su primer cepillo de dientes o eh, es el cordón umbilical el, el aparatito que viene para, para ponerle en, en la pincita que le ponen en el cordón umbilical o la pulserita que lleva en el hospital yo puedo entender esos pequeños objetos que los queramos conservar ¿Vale? Se puede hacer con cada miembro de la familia. Yo realmente, yo no tengo una cajita de recuerdos mía, pero de Oliver sí tengo una. no Tenerlos reunidos en esta caja nos ayuda a mantener un orden en los armarios aparte y además se puede disfrutar de la colección de recuerdos cuando quieras. Yo cuando me apetece recordar esa, esa etapa, pues abro la cajita y ahí me encuentro pues esas pequeñas cosas. Pero vamos, lo importante de tener una caja es, como os digo, tener una caja, porque no podemos hacer, vamos a crear cajas por edades, de 0 a 1, de 1 a 2, de, o sea, eso me parece que se nos va de las manos. Hay que crear una cajita de recuerdos por miembro de la familia. Y ya os digo, yo solamente tengo de Oliver, ¿vale?, entonces, también en este curso se hablaba de un poco de las emociones, de la pirámide de Maslow, por qué nos puede pasar todas estas sensaciones que tenemos del apego, pero bueno, esto realmente no lo voy a desarrollar en el podcast porque se nos puede hacer muy largo. Entonces, vamos a ir al grano, vamos a ir a hablar ya directamente de cuando tenemos dudas, porque hay cosas que es verdad, lo tenemos muy claro. Esto no lo queremos, esto sí lo queremos. Esto va a la cajita de recuerdos, esto lo voy a donar, esto me lo voy a quedar. Pero, ¿qué pasa cuando tengamos dudas? Porque siempre nos puede crear mmm, algún objeto esa duda de decir, no sé en qué categoría ponerlo, si en la de tirar, si en la de guardar, en la cajita, ¿qué hago? Vale, tengo unas preguntas claves que nos van a ayudar a resolver este tipo de, de misterio, vale, de, de, de agobio por el no saber qué hacer con un objeto. Eh, pero os tengo que decir que si nos planteamos algún tipo de duda de si tenemos, podemos conservar ese objeto o no, ya os digo que no lo necesitamos, ¿vale? Porque ponemos nuestro foco en el sitio equivocado y nos creamos una falsa sensación de dependencia. Y aún así vamos a, plante a plantearnos esas preguntas, ¿vale? La primera sería, ¿qué pasaría si no lo tengo? ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo me desprendo de ese objeto? ¿Mm, ¿Se irá el recuerdo si me desprendo de este objeto? Ya hemos aprendido que no. Pero bueno, os lo preguntáis. ¿Tengo miedo a olvidar si se va el objeto? Ya sabemos que no, porque podemos crear un álbum súper chulo de fotos en el ordenador con ese recuerdo que tantas dudas nos está creando. Vale, Hay que reconducir nuestra atención y enfocarnos en lo esencial. Automáticamente va a desaparecer la ilusión de dependencia. Ya verás, probarlo es buenísima esta técnica, es muy sencilla y con esas tres simples preguntas verás cómo al final os desprendéis de esos objetos que os cuentan que os cuestan tanto desprenderos o más que os cuestan tanto que tenéis dudas, ¿vale? El desapego es la consecuencia natural de tener el foco puesto en lo verdaderamente importante. Esta frase me encanta, me encanta porque creo que refleja totalmente lo que tema que estamos hablando. Cuando nos sentimos limitados por estos apegos no es más que una señal de que tenemos que pararnos un momento, revisar nuestras prioridades y enfocar nuestra atención a, en ellas. ¿vale? Hacerlo. Ya verás cómo cambia totalmente nuestra forma de ver esos objetos. El hecho de liberarnos de un objeto físico no quiere decir que nos vayamos a liberar del recuerdo, como ya hemos hablado, por lo que el trabajo del desapego requiere tiempo. No hay que obsesionarse con él, ¿vale? Hay gente que no le va a costar nada a este proceso y hay gente que le va a, a costar muchísimo. No es necesario de tirar toda la casa en el mismo día. Si os cuesta empezar con y queréis desprenderos, por supuesto, empezar con, con rinconcitos pequeños, ¿vale? Con, con pequeños objetos, eh, hacer los ejercicios que os he aumentado y, y ir de poco en poco, no queráis cambiar totalmente vuestra misión del apego a las cosas de, de un día para otro, ¿vale? Tomaros vuestro tiempo, daros un respiro, descansar si lo necesitáis y luego seguir, ¿vale? Hay que tomar de tu espacio, respétalo y mantente, eh, mantente siempre con una coherencia en tus tiempos. Sobre todo, ya os digo, es muy importante respetaros y ver que si hasta aquí lo estáis pasando mal, ir poco a poco o cambiar totalmente de, de sitio al que queréis eh, ordenar, reubicar, organizar. ¿Vale? Permítete dudar. Es algo totalmente normal en este proceso. Pensar que estáis cambiando, que estáis trabajando ese apego que tenéis a las cosas. Es normal dudar. Y habrá días que digáis no puedo hacerlo, pero ya veréis cómo poquito a poco lo vais a conseguir. Y esto es parte del proceso. Lo estáis haciendo bien. ¿Vale? Os voy a recomendar, como os decía, unos libros que a mí me parecen muy interesantes y que hablan mucho del apego, del apego a las cosas materiales y, sobre todo, al cómo vivir con cosas, eh, con el menor número de cosas. Vale, Uno de ellos se llama High o Higue, se escribe La felicidad en las cosas pequeñas. Os lo dejaré en la descripción del post, ¿vale? Del, del post, del podcast. Os lo dejaré todos puestos estos libros y para que los echéis un ojito. También, mmm, otro libro muy interesante es Minimalistamente. Me pareció súper chulo porque habla del minimalismo como tal y de que al final eh, se puede vivir con poquitas cosas porque realmente no necesitamos muchos objetos para ser feliz y para vivir. Ya lo sabéis. Este libro está muy enfocado al minimalismo extremo, ¿vale? Pero es verdad que podemos coger a grandes rasgos lo que nos quiere transmitir y lo podemos aplicar en nuestro día a día, ¿vale? Por supuesto, un top seller, un top, top ten de todos los libros del orden, la magia del, del orden, por supuesto, de Marie Kondo, ¿vale? Es muy bueno este libro. Y luego, eh, os lo había nombrado antes, esto va más enfocado a la psicología, ¿vale? Porque hay gente que le cuesta por algún tema psicológico, eso también había que indagar un poquito, por qué tenemos una carencia que suplimos con la compra impulsiva de, de cosas, de objetos, y este libro está muy bien para conocernos un poquito más y saber por qué necesitamos suplir, suplir unas carencias con, con la compra de, de cosas, ¿vale? Y se llama Desapegarse sin anestesia, de Walter Rizzo, que os los he comentado antes, ¿vale? Os lo voy a poner todos en el... En el en el podcast, ¿vale? Donde viene la descripción, pues si los queréis echar un ojo, que están, están muy bien. Entonces, os voy a contar ahora 10 aspectos resumidos, 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 ¿vale? En el que vamos a llevar a cabo este proceso. Entonces, primero, rodéate de cosas que te hagan feliz, que realmente te llenen. Primero, desecha, tira, regala y luego guarda y ordena. Otra cosa muy importante es buscar el equilibrio entre conservar y tirar. No podemos darnos grandes atracones a tirar cosas y luego compras otro día de compras impulsiva para, para tener más cosas. Vamos a buscar ese equilibrio. Otro de los puntos es, es agradecer el uso que, que has dado a los objetos y despídete con ellos de, perdón, con gratitud. vale, Cuando ya no te sirvan. Esa camiseta que hablábamos de que te evocaba tiempos pasados con, con tu novio, has decidido que la vas a tirar porque ya has hecho esas fotos, las tenemos conservadas y no se nos va a olvidar nunca la vamos a tirar a la basura, vamos a agradecer ese tiempo que hemos estado con esa camiseta y nos ha hecho tan feliz, pero ya no la necesitamos y vamos a dejar espacio a cosas nuevas. vale Si ordenas bien, no tendrás que volver a hacerlo, eso es muy importante. Es verdad que hay días que la casa nos puede parecer una locura, pero si tenemos un buen método de organización, no vamos a llegar siempre a ese nivel de caos que podemos tener en algún momento dado. Hay que ordenar bien para poder conservarlo. vale un mismo lugar para cada categoría. Ya hablaremos de esto más detenidamente. Os hablaré de las categorías a la hora de, de guardar y de ordenar. Importantísimo. Los bolis con los bolis, los lápices con los lápices. Ya hablaremos de esto más adelante vale en otro podcast. Eh, un entorno ordenado y limpio mmm, y despejado transmite alegría, paz y equilibrio. No me digáis que cuando entráis en vuestra casa y veis que está todo ordenado, no os sentís súper en paz y súper contentas de tener ese espacio tan, tan bien ordenado y tan cómodo y que lo hace tan hogareño. ¿Verdad que sí? Pues se puede aplicar con todas nuestras áreas en nuestra vida. Vale, las cosas que no necesitas no solo ocupan un sitio en la casa, sino también en la cabeza, como os decía al principio. Porque al final dices, Dios mío, como tengo el armario, no encuentro nada, no sé qué ponerme, no tengo nada, que me quede bien. No, realmente sí, pero es que como lo tenemos en esa maraña de, de ropa acumulada, no, no sabemos lo que tenemos. Pero al final te está ocupando sitio en el armario y en tu cabeza. Vale. Dar un lugar a cada cosa es darle un hogar a cada cosa. Es verdad, cada, un, cada cosa tiene su lugar y su sitio. Es muy importante, ya os digo, clasificarlo en categorías y que cada cosa tenga su espacio. Y una vez que se utilice, volver a, a su hogar, ¿no? por así decirlo, a su sitio. Por último, lo más lujoso de tu casa será el espacio. Y es verdad que no pasa nada por tener un armario vacío o un cajón vacío. Eso no pasa nada. Hay gente que dice, Dios, como no voy a ocupar algo. No, déjalo vacío, no pasa nada. Es lo que más te puede ayudar a tener tu mente ordenada y tu casa ordenada. No pasa nada por tenerlo. ¿Vale? Pruébalo, ya verás cómo te sientes. Entonces, ya para resumir, este podcast que se me está alargando porque me gustaría que fueran 20 minutitos, pero bueno, yo creo que este tema se merecía explayarme un poquito más. Vamos a resumir el capítulo de hoy, ¿vale? Eh, Contándos que vamos a aprender, emprender un viaje maravilloso, un viaje que cambiará nuestras vidas, la hora de de aprender a soltar, a aprender a, a no tener ese apego tan obsesivo con cosas materiales. Vamos a dejar de sentir ese apego enfermizo por los objetos materiales porque no les pertenecemos, ¿vale? Ellos realizan una función práctica en nuestra vida. Tienen una misión y una vez que la cumplen debemos dejarlos ir porque ya han cumplido esa misión. Pensemos que estamos a un paso. Debemos aprender a disfrutar de lo que verdaderamente importa, las cosas no materiales, como puede ser un beso, un abrazo, la risa de tu hijo, una tarde de juegos, el placer de leer, una siesta, una puesta de sol, una conversación con una amiga, un te quiero... Si nos paramos a pensar un minuto en uno de los mejores momentos de nuestra vida, apuesto que la gran mayoría nos contaría algo que no fuera material. ¿Estoy en lo cierto o no? Es un viaje largo, lo sé. Tendremos nuestros momentos de debilidad, no pasa nada. Está dentro de este plan, lo aceptaremos y seguiremos nuestro viaje. Os recomiendo... Siempre que antes de acostaros cada día, penséis en los momentos bo bon perdón, bonitos de este día. Apuntadlos en una libreta y al finalizar el mes veréis cuántas cosas buenas, no materiales, no y nos ayudarán a seguir con el viaje. Probar este ejercicio, que es muy bueno. Y pues nada... Espero que os haya servido este breve resumen, breve de media hora casi, que os he hecho del de, de apego a lo material. Eh, hicimos este taller y la verdad que a mí me sirvió para, para explicaros muchas cosas que yo realmente explico sin sentirlas 100% porque yo no tengo ese apego y vosotras me dijiste que os ayudo un montón. Os lo dejo todo por aquí, ¿vale? En el post, los libros eh, que os puedan interesar. Si queréis ampliar esta información, contactar conmigo, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podréis encontrar por Instagram en Ordeno Tu Mundo, que pronto tendré novedades que contaros. Estoy en ello. Tengo nuevo correo, que es eh, hola tumundo.com. Y que bueno, me encantará que me contéis con qué os ha parecido este podcast tan largo sobre el apego material, que si os ha gustado que me lo digáis, que me lo hagáis saber, que me pongo muy contenta, que valoréis el, el podcast si os gusta. Y también, si a lo mejor no es vuestro caso, pero conocéis a alguien que tenga ese apego a esas cosas materiales que les cuesta tanto desprenderse, compartirle el podcast, que yo sé que le va a venir muy bien. Así que sin más, me despido. Ya sabéis que no lo voy a editar, me he trabado varias veces, no me importa. Quiero que sea natural, quiero que sea una charla al final fluida, distendida y que y que nada que cojáis todos los apuntes que necesitéis y que cualquier cosa que necesitéis ampliar, que aquí estoy, ¿vale? Os, ven, os mando un beso muy fuerte y nos escuchamos en el próximo capítulo de Orden de tu Mundo. Un besazo.